0: Out Cocoland Avantgarde in Spaces.
1: Folge 10, Brutalismus. Rosa, heute geht ein Wunsch von dir in Erfüllung. Und zwar hast du dir ja ganz am Anfang, als wir über den Podcast gesprochen haben, die Folge Brutalismus gewünscht. Wie kam es denn dazu eigentlich? Was fasziniert dich am Brutalismus?
0: Meinem hohen Alter ist geschuldet, dass ich sozusagen im Brutalismus aufgewachsen bin. Als ich Kind war und jung war, waren brutalistische Gebäude unheimlich faszinierend und auch positiv besetzt. Man fand das modern. Und es war eine, eine ein, ein, Gegenentwurf zum historisierenden, rückwärtsgewandten, romantisierenden und verklärenden und es, es stand für eine, für eine offene Zukunft. Und für eine positiv besetzte Zukunft. Und außerdem hat der liebe Benjamin Kümmel das Thema noch verstärkt, weil er mir meinen Wunsch erfüllt hat und SOS Brutalismus den Katalog geschenkt hat, auf Englisch zwar. Und außerdem noch das Buch über russische Bushaltestellen. Und damit hat er das getriggert. Irgendwann war man sich allgemein einig, dass diese Gebäude eigentlich furchtbar scheußlich sind. Unisono hieß es, das muss weg, das ist hässlich. Und ich kann mich an so viele ansprechende Gebäude erinnern. Zum Beispiel die evangelische Kirche dort, wo ich aufgewachsen bin, da würde ich heute sagen, das ist auch ein brutalistisches Gebäude mit so einem modernen Kirchturm, wo oben die Glocken nicht geläutet werden, sondern ohne eine, wo, wo eine Beschallungsanlage dahinter ist. Und vor der Tür waren so große Bronzestatuen. Da würde ich alles sagen, äh, im Nachhinein, das müsste brutalistisch gewesen sein, ohne dass ich das Wort kannte. Und immer wieder sind mir Gebäude begegnet, über die ich so gestolpert bin. Und zwar so ein bisschen, ähm, ist es so ein bisschen Architekturporn vom Gefühl her gewesen. Zum Beispiel bin ich in Berlin einmal mit Kunden rumgelaufen und habe richtig gebremst weil ich ein unglaubliches Gebäude gesehen habe, was ich dann sofort fotografieren musste. Die haben mir dem Kopf geschüttelt. Später habe ich es in dem Buch wiedergefunden. Und ähm, es war die tschechische Botschaft. Ja? Also mich hat es irgendwie immer angesprochen und immer so ein bisschen gepiekt. Und ich äh, habe lange nicht gewusst, wie dieser Stil heißt. Und als ich dann dem Wort begegnet bin, Brutalismus, hielt ich das zuerst für ähm, für den Volksmund, der diesen Stil benennt und wusste nicht, dass es wirklich so heißt und vor allen Dingen nicht, Warum? Eva, du musst mir jetzt langsam irgendwie Einhalt gebieten. Das <lacht> ist der Podcast,
1: vorbei. absolut. Und ich würde jetzt sagen, wir fragen jetzt Carlito mal, was er zum, ähm, zum Thema Brutalismus sagt. Wann kommt die nächste Brutalismuswelle und kann man auf Beton surfen? Braucht die Zukunft überhaupt noch Beton? Wird es überhaupt noch Raum für solche großformatigen Gebäudestatements geben? Ist Brutalismus strahlensicher? Passen Digitalisierung und Beton zusammen? Kann man brutalistische Gebäude mit Lehm aus dem 3D-Drucker herstellen? Wir reden ja auch nicht zu zweit heute nur über das Thema Brutalismus, sondern vor uns sitzt noch jemand. Und ja. zwar, und da freuen wir uns auch sehr und ja. äh, es steht auch wieder Wein vor uns. Es ist also eine schöne Stimmung wieder hier. Ähm, es ist der Oliver Elser. Und Oliver Elser ist Kurator am Deutschen Architekturmuseum seit 2007 und hat auch dort die Ausstellung SOS Brutalismus rettet die Betonmonster äh, Monster, ähm, kuratiert. Ähm, er ist Architekturkritiker gewesen, Journalist, hat gearbeitet als Professor an verschiedenen Unis, zuletzt am KIT in Karlsruhe und ähm, hat auch, und das äh, fand ich auch ein, ein spannendes Thema, 2016 den ähm, äh, Making Heimat-Pavillon äh, auf der Biennale in Venedig äh, kuratiert. Das war ja eine Biennale, die sehr unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise stand. Lieber Oliver, schön, dass du vor uns sitzt. Hallo. Willkommen. <lacht> Und... Vielleicht kannst du jetzt mal für alle, die das nicht wissen, sagen, wo der, Begr der, der, der Begriff Brutalismus eigentlich herkommt. Weil Rosa hat das ja jetzt schon angedeutet, dass es nicht vom Volkshund brutal kommt, ja.
2: Naja, wir müssten, eigentlich, wir müssten eigentlich vom Brutalismus sprechen. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Weißwein schaue, der vor mir steht, da ist genau die Herkunft schon damit erzählt. Es das heißt eigentlich Beton brut, also. So wie man bei Champagner auch, deswegen stand bei uns, in, als wir die Ausstellung gemacht haben, stand, als allererstes Objekt stand eine Champagnerflasche im Eingang. Und anhand dieser Champagnerflasche konnten wir erklären, das kommt von aus dem Französischen, der Begriff, ähm, Beton brut, hat äh, der Architekt Le Corbusier den rohen, unbehandelten Beton, also den unverschönerten Beton, äh, bei einem Gebäude äh, genannt, das er 1947 errichtet hat. Und jetzt muss man sich überlegen, Moment 1947, ähm, es gibt auch sehr viel länger schon Gebäude aus Beton. Also es gibt ähm, es, sogar im Kirchenbau, gibt es im frühen 20. Jahrhundert schon Kirchen, die äh, Sichtbeton zeigen. Aber äh, dieser Sichtbeton, der war dann immer veredelt. Und der war nicht unbedingt angestrichen, sondern ähm, der war oft so bearbeitet, wie ein Steinmetz das bearbeiten würde. Also er hat quasi die, die Kanten wurden so ziseliert und es wurden so Rillen hineingemacht, Also es wurde quasi wie, wie Stein bearbeitet. Und dieser Le Corbusier hat 1949 eben zum ersten Mal, ähm, und er hatte, eine, muss man auch sagen, er hat eine, eine, eine Bauarbeiterbrigade gehabt, die relativ grob vorgegangen ist. Das heißt, diese groben Jungs haben diesen, diese groben Oberflächen ähm, kreiert. Und dann hat der Architekt eben nicht gesagt, wir müssen jetzt da noch mal drüber gehen und irgendwie anstreichen, sonst was, sondern es bleibt so. Und er, er findet sogar einen Begriff, um diese neue Qualität auf den Punkt zu bringen und sprach eben von Betonbrüt und aus diesem Beton Betonbrüt wurde dann der Brutalismus, der eigentlich, wie gesagt, Brutalismus heißen müsste.
0: Ja, trotzdem finde ich das irgendwie anschaulich, ja? weil eine gewisse Brutalität hat, finde ich, die Architektur auch, wenn man das Wort nicht unbedingt so negativ besetzt, wie man erst mal denken könnte. Ja, äh, Man spricht ja auch davon, dass es eine authentische Art ist. Mit den Materialien umzugehen. Ja. Und ich glaube, da hängt dann auch ein bisschen Geschichte und Zeitgeist drin, warum ausgerechnet so Ende der 50er, in den 60ern die große Zeit des Brutalismus war.
2: Ja, das hängt viel damit zusammen, dass ähm, die Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg nach neuen Leitbildern gesucht hat. Und ähm, die moderne Architektur, wie wir sie heute, wenn wir so an die, an den Beginn zurückdenken, 20er Jahre, ähm, Natürlich muss da der Name Bauhaus fallen, auch wenn nicht alles Bauhaus war, was damals entstanden ist. Also es war quasi eine viel breitere Bewegung, zu der auch das Bauhaus zählt. Aber das Bauhaus hat eigentlich ja seine großen ähm, Errungenschaften, eher als Kunsthochschule im Bereich der Produktgestaltung, im Bereich der Kunst und jetzt gar nicht so sehr im Bereich der Architektur. Also wenn wir aber auf diese Zeit zurückblicken, der modernen Architektur, dann ist es eine oft farbige Architektur, ist eine oft weiße Architektur, aber es ist ganz selten eine Material getreue, eine materialsichtige Architektur. Und, ähm, und diese Form der Direktheit, die spielt dann nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Rolle, wo man versucht, ähm, der modernen Bewegung, die ja dann auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ein neues Fundament zu geben. Und ähm, da entstand an vielen Stellen gleichzeitig, also Le Corbusier ist hier der Stichwortgeber einerseits, aber gleichzeitig könnte man auch sagen, der Brutalismus wurde genauso gut in Baden-Württemberg erfunden. Äh, 1955 wird die Hochschule für Gestaltung fertiggestellt. Ähm, ein fantastischer Gebäudekomplex, den man sich heute noch ähm, anschauen kann in der Nähe von Ulm. Es ist so ein kleiner Campus ähm, oberhalb der Stadt. Und auch da sind es äh, ganz, also da hat man versucht, einen sehr, sehr direkten Ausdruck zu finden in der Architektur, wollte es erst den Stahl errichten, es war zu teuer. Dann musste gespart werden und so kam man auf den Beton. Und äh, der Beton wurde damals dann auch äh, unverputzt verwendet. Und ähm, auch dort äh, hat diese Form von, von Kargheit, äh, spielte eine große Rolle und aber auch im Kirchenbau der damaligen Zeit, weil man auch da versucht hat, der, der Religion, die ja ohnehin unter Druck gestand, äh, ein neues Fundament zu geben. Und kam dann eben zu vielen, vielen dieser Kirchen, die ja auch, dann im Volksmund, da gibt es ja fantastische Begriffe, Maria Abschussrampe oder irgendwie Glaubens, Glaubensbunker oder sonst was. Und da wurden solche wurden solche Elemente dann auch verwendet.
1: Es hat nicht vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass plötzlich Platz da war. Also im Krieg wurde ja auch einiges zerstört. Das heißt, in den Städten waren ja plötzlich große Räume da, die ja vielleicht auch die Möglichkeit gegeben haben, so martialische raumgreifende Gebäude überhaupt zu kreieren? Also das, das habe ich mich so gefragt. Also wenn wenn man das jetzt mal in die Zeit zurückdenkt und das wäre nicht gewesen, wäre dann auch die Frage gewesen, also nur, nur mal an dich, also wie, wie, wie siehst du das?
2: Naja, man, man spricht ja nicht umsonst auch von der zweiten Welle der Zerstörung. Also ähm, es war viel kaputt, aber äh, was danach äh, Stadtplaner und Verkehrsplaner nochmal draufgesetzt haben, ähm, das kann man tatsächlich, also ich will das jetzt gar nicht gegeneinander ähm, quantitativ gegeneinander stellen. Manche sagen, dann wurde eigentlich noch viel mehr zerstört als ähm, im Krieg selbst, aber ähm, ich glaube, das lässt sich schwer messen. Mhm. Aber diese zweite Welle der Zerstörung gibt es sicher, aber ähm, in der Architektur ging es so richtig breit in den 50ern mit dem Brutalismus eigentlich noch nicht los. Also es gibt zwar diese ersten auch sehr stilprägenden Bauten, eben diese Corbusier-Bauten, ähm, aber auch an vielen anderen Stellen einzelne Kirchenbauten, aber ähm, die Architektur der 50er Jahre ist eigentlich, ähm, sagen wir mal, im, im Großen und Ganzen noch eine sehr versöhnliche Architektur. Also da treffen oft so quasi moderne Tendenzen, die Ornament hinter sich lassen wollen, die eher so eine Form von bereinigten Baukörpern anstreben, äh, treffen dann doch wiederum auf ähm, viel ähm, konservativere Elemente. Das heißt, es ist eigentlich noch so eine Synthesearchitektur und so die richtige. Diese, diese, richtige Hoppla, jetzt kommen wir, also diese große Machbarkeit, alles ist möglich, wir können riesige neue Städte, riesige neue Universitäten, riesige Schulzentren, all das kann man quasi so aus einem Guss erzeugen, das fängt dann eigentlich erst mit den 60er Jahren an. Und so die, 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 die also wir haben immer bei den Betonmonstern, haben wir, haben wir immer, die haben wir immer so auf Mitte der 60er Jahre datiert. Also vorher gibt es den Brutalismus. Und womit wir uns beschäftigt haben in der Ausstellung ist eigentlich so die zweite Phase des Brutalismus, wo dann wirklich äh, ganz deutlich quasi auf den, auf, den, auf den Busch
0: geklopft wird. Anything goes. Für alle, die jetzt nicht klar vor Augen haben, was wir für Gebäude meinen, was sind, gibt es so ganz bekannte Gebäude, die man mal nennen kann, dass jemand, der das jetzt hört und sich nicht vorstellen kann, wie sie aussehen, weiß, was wir, wovon wir sprechen?
2: Ja, ich... ich würde mal vermuten, dass wenn ich Schulzentrum sage, ähm, allein mit diesem Begriff ähm, haben einige dann schon so genau das vor Augen, wovon hier die Rede ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch Einzelkomplexe, also gerade im Hochschulbau, ähm, dass das, das quasi die Akropolis des Brutalismus ist in Bochum, die Ruhr-Universität, ein, ein wirklich ähm, fantastisches und aber auch, muss man sagen, damals bereits hochumstrittenes Gebäude. Die Selbstmorduniversität? Ja, das ist, glaube ich, auch immer so eine, ähm, so eine Urban Legend gewesen. Also da, da glaube ich ja auch nicht wirklich dran, dass das jemals so war. Aber was jedenfalls stimmt, ist, dass dieses Gebäude, dieser ganze Komplex, es sind ja 13 Hochhäuser, äh, 13 Hochhäuser, die an so einer Kante ähm, zum Ruhrtal hingelegen sind. Das heißt, man hat einen, einen harten Kontrast zwischen sehr grün und, und wunderbarer Blick in die Landschaft und dann sehr hart und sehr grau auf der anderen Seite, also auf der Seite des Campus. Ähm, da, gibt es, da gibt es fantastische Texte auch dazu, die äh, das aus der damaligen Perspektive schon sehr, sehr hart kritisieren. Weil ähm, man muss auch sagen, das, was wir heute, ähm, so Stichwort äh, Architecture Porn, also was wir heute an anschauen und uns ein Stück weit auch daran berauschen können, wenn man irgendwie gute Schwarz-Weiß-Fotos sieht oder so, das galt natürlich vielen damals auch als eine Architektur der pure Not. Also so, ihr, ihr wollt hier wohl sparen an uns, ihr wollt hier wohl an unserer Bildung sparen, ihr wollt hier wohl ähm, an unserer Umgebung sparen. Also die hier in Frankfurt, ähm, beileibe kein Brutalismus, aber diese 50er-Jahre-Bauten des alten Campus in Bockenheim, die waren damals, äh, heute stehen sie unter Denkmalschutz größtenteils zum Glück ähm, und werden wieder gut hergerichtet, aber die galten damals auch eigentlich als so eine Form von ähm, Billigbauweise. Und da war die Rede dann eher davon, man will ja offensichtlich nicht in die Hochschulausbildung das investieren, was man eigentlich
0: investieren sollte. Mhm, Weil es noch andere Entwürfe gab von, und andere äh, Ideale in Sachen Schönheit. Ne? Das galt nicht als ästhetisch, sondern als allerhöchstens funktional oder irgendwie... Ähm, also, entartet. Zumindest, also
2: naja, für, für, viele, für, viele, ähm, für viele waren diese Gebäude erstmal auch ein, ein ziemlicher Schock und eine ziemliche Zumutung. Ähm, auch weil es so eine gewisse Logik gibt, ähm, wenn man aus Fertigteilen baut, dann lohnt sich das erst ab einer bestimmten Anzahl. Das heißt, wenn die Maschine einmal rollt, dann werden gleich ähm, werden gleich unglaubliche Volumina gebaut. Und ähm, da geht es dann doch ziemlich ruppig zur Sache. Und deswegen haben wir auch, als wir diese Ausstellung gemacht haben, von vornherein gesagt, wir wollen, wir wollen das jetzt nicht allzu sehr befrieden. Oder wir wollen jetzt nicht sagen, ähm, äh, fürchtet euch nicht, das ist doch alles Kunst. Sondern wir wollten auch sagen, es gibt ein berechtigtes Interesse, ähm, da Respekt vorzuhaben, beziehungsweise auch diese Dinge abzulehnen. Deswegen haben wir von den Betonmonstern gesprochen. Und der Begriff Monster, den haben wir immer sehr ambivalent verstanden. Das kann das Monster kann ja quasi das am Ende dann doch dieses dieses äh, irgendwie süße Wesen, Stichwort Monster-Universität äh, Zeichentrickfilme, so cute Monsters. Ähm, das kann das sein, aber es kann eben auch das sein, was einen erstmal ziemlich ähm, ziemlich äh, erschreckt. So. und äh, das, das sollte von vornherein eben mit thematisiert werden.
1: Ihr habt ja auch ähm, quasi den Titel der der Ausstellung mit einem Appell wirklich ähm, versehen. Also gesagt, er rettet die Betonmonster und ihr habt es auch SOS-Brutalismus äh, Bruta äh, genannt und habt das ja auch verbunden mit einer Social-Media-Aktion. Also ihr habt ja quasi parallel so eine Art Datenbank für brutalistische Gebäude weltweit aufgebaut. Und ähm, vielleicht kannst du in diesem Zusammenhang auch nochmal sagen, was diese Rote Liste ist. Ist ja auch ähm, spannend, ja.
2: Ja, die, die Rote Liste... Ähm da haben wir uns, ähm, da haben wir uns wirklich so an, an bedrohten Tierarten orientiert. Also an diese, also Artenschutzkampagnen. Also, quasi sprichwörtlich ist ja sowas wie rettet die Wale oder, oder Rettet die Frösche oder die Frösche irgendwie über die Straße tragen, solche Dinge. Und wir wollten eben auch ein Instrumentarium schaffen, wie man, wie man, ähm, wie man quasi aktivistisch, ähm, tätig werden kann. Und wenn ich da wir sage oder schon mehrmals wir gesagt haben, muss man auch mal, Einführen. Wir haben das Ganze als deutsches Architekturmuseum gemacht und hatten gleichzeitig noch die Wüstenroth-Stiftung dabei. Wüstenroth-Stiftung ähm, ist eine gemeinnützige Stiftung, die sehr engagiert ist in der ähm, Pflege und im Erhalt von ähm, Architektur der Nachkriegszeit. Das heißt, die haben etliche schwierige Gebäude, wo ähm, die Eigentümer, immer staatliche Eigentümer, ähm, sich quasi gescheut haben, die zu sanieren, haben die dann eingegriffen und haben beispielsweise in Berlin den Umlauftank. Es ist ein fantastisches Gebäude, sieht so aus wie ein großer Elefant, äh, pinker Rüssel, blauer Körper, steht direkt an der S-Bahn-Strecke ähm, in der Nähe vom Bahnhof Zoo. Ähm, der wurde zum Beispiel mustergültig saniert und war jetzt nicht für nicht für Milliarden, wie man das oft bei Theatern und Opernhäusern kennt, sondern zu relativ vernünftigen Konditionen. Und die haben sich mit uns zusammengeschlossen und wir haben gemeinsam gesagt, wir wollen ein Forschungsprojekt machen, wir wollen eine Ausstellung machen, aber wir wollen auch erstmal sagen, wo brennt es denn eigentlich? Und das ist die rote Liste. Also das sind die ba Bauten, das waren damals in Deutschland 100, etwa 100 Gebäude, wo wir gesagt haben, die sind auf der roten Liste, Die sind, um die muss man sich jetzt wirklich akut kümmern.
0: Ich habe mich so ein bisschen gefragt nach dem Krieg, warum erstmal auch eine allgemeine Begeisterung war. Das glaube ich stand für einen Fortschrittsglauben und für einen Glauben an den, an den Sieg der Industriegesellschaft in der Rationalität, die ganz anders dem Faschismus widersprochen hat. So habe ich das so ein bisschen ähm, interpretiert und für mich sahen die, warum mich das auch immer so berührt hat, diese Gebäude. Das waren wie so Trutzburgen des Industriezeitalters, ja.
2: Ja, ich glaube, dass man sie ja auch, also ich zum einen, ähm, zum einen bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, wie ich selber darauf reagiert hätte, wenn ich dann, wenn ich wirklich mit denen aufgewachsen wäre. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, Jahrgang 45, dann wäre man 1965 20 gewesen. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich ähm, ich weiß es gar nicht genau. Kann man nie sagen, aber. Du machst nicht gerade alles. Ich würde nie, also das, deswegen kann das ja gar nicht stimmen mit dem äh, früher, also so, so wie es bei dir ist, das kaut ja von den Zahlen, was will ich hin? Also wenn man die jetzt wirklich mal ähm, als, als äh, Zeitgenosse ähm, entstehen sieht, ähm, dann ist das natürlich schon ähm, gleichzeitig Aufbruch, ähm, möglicherweise aber auch eine ne große, ne große Geste der Zerstörung selber wiederum. Also es gibt so etliche Rathäuser, da wurden, ähm, wir haben selbst unsere Ausstellung mal in Aalen gezeigt, so ein Städtchen bei Stuttgart. Ähm, da hieß das Rathaus ähm, Panzerkreuzer. So, und genauso wie ein Panzerkreuzer steht es in dieser in dieser kleinen Altstadt auch drin. Also hätte, hätte man vielleicht ähm, damals auch anders machen können, also mit mehr Sensibilität. Und die Sensibilität ist dann später in den 70ern auch zum Glück in die Architektur ähm, hineingekommen. Damals, damals stand das, ja, Offenbach ist ein hervorragendes Beispiel für eine, für eine relativ äh, rabiate Geste. Ich liebe das auch sehr. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das auch mit 25, 30 genauso geliebt hätte. Weil, ich meine, jetzt gibt es, gibt es ja noch mal gibt da eigentlich noch ein, gibt da ein neues Argument, nämlich die Dinger stehen ja. Und äh, was würde es eigentlich heißen, sie abzureißen? Und sollte man das eigentlich? Und da haben wir ganz vehement ähm, in unserer Ausstellung gesagt, Egal, ob man die jetzt liebt, ähm, ob man unsere Argumentation danach nachvollziehen kann oder nicht, es ist auf jeden Fall unvernünftig, sie abzureißen, weil äh, da ist so viel Energie gespeichert, es ist so viel, ähm, so viel Baumasse erstmal errichtet worden und es ist auch so viel räumliche Qualität entstanden. Also, als wir da in, in dieser Stadt allen dieses, dieses, dieses Rathaus bespielen konnten mit der Ausstellung, da war vollkommen klar, äh, nie mehr würde eine Verwaltung ein so großes Foyer bauen, einen so großen, großzügigen öffentlichen Ort. Heute würden alle sagen, ja, was was, 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 was äh, macht ihr denn da für Monumente für euch? Wer soll das denn bezahlen? Und äh, damals herrschte auch ein anderer Geist, eine öffentliche Aufgabe auch mit einer anderen Großzügigkeit zu beantworten, würde ich sagen, ähm, auch im, wirklich in sehr kleinen Städten. Und ähm, das ist schon eine Qualität, die man, also es wird später immer nur schlechter, muss man einfach sagen. Also denn man bekommt in den, in den darauffolgenden Jahren ähm, in der Regel nicht mehr diese oder selten diese diese großen Gesten, die man damals, ähm, die man damals nicht gescheut hat.
1: Ein ein Beispiel dafür ist ähm, auch, finde ich, der Unitower übrigens hier in, in Frankfurt. Wollte ja? ich auch gerade drauf kommen, ja. ja. <lacht> du saßt ja wahrscheinlich noch drin im Unitower. Ich oder? saß
0: nicht nur drin, sondern ich habe, und da wollte ich nochmal auf diese Ruhr-Universität ja. zurückkommen. Ich hatte im 28. Stock Seminar und bei uns ist auch jemand am Fenster vorbeigeflogen vom ja. 33.
1: Und da ist ja wirklich jetzt auch eins passiert. Im Prinzip, man hat ihn jetzt gesprengt ne und jetzt ist quasi eine ähnliche Baumasse einfach wieder ähm, errichtet worden mit Hotel oder ich weiß gar nicht, was da jetzt alles drin ist, aber das ist natürlich irgendwie im Sinne der Nachhaltigkeit auch nicht, äh, ja, also das eine ist die Architektur, das andere ist jetzt die Nachhaltigkeit, mit der man argumentieren kann. Aber es ist so ein Beispiel, wo man jetzt hier in Frankfurt auch konkret sagt, also die Frage stellen kann, ist das jetzt äh, wirklich sinnvoll? Ne? Ja, da habe ich auch eine Frage. Also,
2: also ich, ich kann das nur auf jeden Fall, ich war auch einer derjenigen, also da gab es ja einen richtigen, einen, einen, äh, das war ja das war ja eine Sprengung. Also der wir, wir reden ja vom afe Turm, also nicht ja. AfD, nicht sondern AfD. nicht AfD, ja. sondern AfE Abteilung für Erziehungswissenschaften. Ähm, ein ungefähr 110, 120 Meter hohes Hochhaus, was, ähm, was ziemlich elegant eigentlich in der Stadt stand, weil es eigentlich ein ökonomisch nicht unbedingt optimales Hochhaus war, also die, die Fläche, das ist ja bei jedem Hochhaus so, wie viel, wie viel Raum nimmt der Kern ein mit Fahrstühlen, mit, Fluchtreppenhäusern, ähm, Fluchttreppenhäusern, mit äh, Toiletten, mit technischer Infrastruktur und wie viel nimmt das außenrum an und das ist eigentlich eher, geht eher so in Richtung dieser, dieser Nadeltürme, wie sie jetzt in New York stehen, natürlich nicht derart radikal, ähm, dass es wirklich nur ein ne, ne, ne Bleistift ist, der in, der in der Skyline steht. Aber es war zumindest nicht so ein, so ein, so ein Bankklumpen, sondern es war ein relativ silhouettenmäßig ähm, interessantes Hochhaus. Und ähm, es gab ja einen richtigen Sprenghype. Also ich weiß nicht, ob ihr da auch dabei wart. Also ich ich habe war, berichtet für Radio
0: X. Ja, schön. Ja, ich. ganz nah dran.
2: Und, äh, aber warst du auch im Maritim gegenüber im Hotel? Ich war noch näher dran. Noch? Das geht ja gar nicht. Doch,
0: ja, war direkt <lacht> gegenüber. Nächste Stelle.
2: Nächste Stelle. Ich, also ich wette mich auch direkt gegenüber, nämlich im 24. Stock vom Maritim-Hotel. Ähm, Kollegen von mir hatten sich da auch eingemietet, da, da konnte man so spezielle Sprengnächte irgendwie buchen, musste aber irgendwie dafür sorgen, dass niemand anders aufs Zimmer kommt, also nur die, die da wirklich gebucht waren, keine Partys oder so. Und ähm, dann war das, äh, dann war das ein, ein ziemlich bewegender Moment, als es, als es, äh, als es diesen, diesen Schlag gegeben hat. Ähm, und gleichzeitig, ähm, also da sah man auch bereits, dass es unter den Leuten die Befürworter und die Gegner gaben, gab. Also viele haben gesagt, ja, super, dass es endlich weg ist. Und viele haben gesagt, nein, es ist einfach unsinnig. Zumal, wenn man hinterher ein Gebäude aufbaut, was eine ähnliche Silhouette hat. Und aber viel weniger ähm, diese, also was, was also nicht also natürlich ist es neuer, aber es schlägt auch so diese, diese Qualität aus, die man eigentlich immer hat, wenn man ein vorhandenes Gebäude umnutzt. Also jede Altbauwohnung hat eine Qualität, was ich in der Regel in einem Neubau nicht finde. Dieses Gebäude hatte, weil es eben auf der einen Seite Seminarräume gab, auf der anderen Seite Verwaltung, hat es immer so doppelte Geschosshöhen. Und wenn ich jetzt für meine, ich weiß nicht wie viele, 10.000, 15.000, was auch immer, Euro pro Quadratmeter mir so eine High-End-Wohnung in diesem Wohnturm leisten könnte, hätte ich niemals diese Raumhöhe. Also was wäre es eigentlich für einen Luxus, wenn ich mir ein eine Art Wohnloft in Frankfurt mit einer Raumhöhe von 5,80 Meter leisten könnte. Absolut. So. Und das ist eine Qualität, die hat natürlich, die die entsteht nur, indem man etwas umnutzt, was es schon gibt, und wenn man nicht von vornherein, äh, niemand würde von vornherein solche Geschosseln bauen, aber es gab sie halt.
0: Das Gebäude muss extrem äh schlechte Energiebilanz gehabt haben. Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit so Mechanikern, als ich dort studierte, mitgegangen bin und die so lange belatschert habe, bis sie mich ähm, mit in den, in den, in den, in den, in den Technik, in das Technikstockwerk mitgenommen haben, ja. Da sah es erstmal aus wie äh, in einem russischen Science-Fiction-Film. Lauter graue Kästen mit, äh, mit, mit Glühbirnchen und es blinkte und überall waren waren Messgeräte und überall gab es was zu drehen und zu schrauben. Das war schon mal sehr beeindruckend. Und ich hatte dann auch immer die Idee, dort mal Science-Fiction zu drehen. Und dann haben sie mir aber gesagt, und ich glaube, kann, mich, kann mir kaum vorstellen, dass ich mich richtig erinnert Sie haben mir gesagt, am Tag würden 8000 Liter Heizöl dort verheizt werden. Wahnsinn.
2: Ja, ich kann es jetzt auch nicht, ähm, kannst jetzt auch nicht in, in irgendwas umrechnen, dass ich sage, boah, ist das viel oder ist das eigentlich normal? Ähm, ich meine, das ist ja eine Architektur und da sind wir, glaube ich, wieder, also sind wir wieder an diesem Punkt, ähm, wie wie authentisch und wie ähm, äh, ja, wie 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 durch und durch echt ist das eigentlich? Weil ähm, es ist ja auch die letzte, die letzte Architektur vor der Ölkrise. Das heißt ähm, Mitte der 60er ging es mit dem Beton so richtig los, ähm, 73 war dann schon, 73, 74, 75 war dann Schluss. Also deswegen haben wir ja in Frankfurt auch aus dieser Zeit dann so die, 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 die Ikonen, diese Spiegelglastürme der Deutschen Bank zum Beispiel, ähm, verspiegelte Sonnenbrille, ähm, das, das ähm, Licht wird wegreflektiert, dahinter ist alles voller Dämmung das ist natürlich eine Architektur, die nicht mehr zeigt, was sie ist. Also dieses What you see is what you get hat man dann nicht mehr und hat man danach nie wieder. Also es gab ja dann so ab den, ab den 90ern wurde es ja irgendwann dann wieder schick, ähm, Betonarchitektur ähm, zu errichten. Also beispielsweise äh, die, die Firma Vitra hat ja diesen wunderbaren Campus, wo verschiedene Architekten Dinge bauen. Und da gibt es einen Pavillon von Tadao Ando, einem oh. japanischen Architekten. Das ist dann aber so, das ist dann nicht mehr der Beton Brüt, sondern das ist dann der Beton Nivea oder Penatencreme oder so. Das ist dann so eine, so eine eine Oberfläche, die so eine ganz wie so eine wie so eine wie so ein der der Flaum eines Neugeborenen. Gebudert, das ist so ganz, das ganz ganz äh, das kann man wirklich streicheln, ohne sich an irgendetwas zu stoßen und zu ähm, zu irgendwie zu, zu zu stören und zu verletzen. Es ist quasi der Beton, der so aus dem der so aus dem Retortenglas fällt. Also den haben keine harten Bauarbeiter mehr errichtet, sondern das sind eigentlich so Zahntechniker, die das irgendwie äh, alles so hin, hingebaut haben, diese Schalung. Und ähm, das ist natürlich ein wahnwitziger Aufwand, weil dann habe ich Außenbeton und in den Innenräumen Beton und dazwischen eine ähm, ne sehr komplizierte Wärmedämmung, die dafür sorgt, dass es halt doch, dass man nicht wieder 8000 Liter Heizöl braucht am Tag. Also das heißt, die, die, die Betonarchitektur ist ja auch nicht gestorben, sondern im Gegenteil, es ist immer noch der... Quasi so der feuchte Traum aller Architekten, einmal so eine richtig tolle sichtbeton zu errichten, aber um welchen Preis? So, und der Preis ist gigantisch. Und ähm, da, dann würde ich auch sagen: also wenn man mir jetzt heute diese neuen brutalistischen Entwürfe vorlegt, würde ich auch sagen, nee, <lacht> lasst uns in Holz bauen und, und das Ganze <lacht> vergessen. Also ich würde, ich würde, also so weit geht die Begeisterung nicht und ist es ist auch un wirklich unvernünftig, ähm, das so weiterzuführen, sondern man kann sagen, es, es war eine Zeit, äh, die, die war. Äh, Total interessant. Also weltweit übrigens auch, weil wir haben, bis jetzt haben wir über Frankfurt und Offenbach und, und, und über Bochum gesprochen. Aber äh, wir haben damals gesagt, die, lass uns mal anschauen, wo überall in der Welt diese Architektur entstanden ist. Und dann sieht man, dass in, dass quasi der, dafür kann jetzt die Architektur eigentlich auch nichts, sondern sie wurde aber, sie, in der Zeit, in der sie entstand, sind sehr viele Staaten unabhängig geworden. Das heißt, es war für viele Staaten in Afrika, war es auch die Architektur von, der, dem, dem, dem Austreten aus dem Kolonialismus. Es war quasi die neue, selbstbestimmte Architektur des neuen Staates. Und entsprechend ähm, in Israel gibt es auch wahnsinnig viel äh, fantastische brutalistische Architektur. Und deswegen kann man sagen, es gab so eine weltweite Bewegung, und es steht eigentlich in allen Teilen der Welt, fällt es mit, fällt es mit einer Aufbruchsepoche zusammen.
0: Und das ist ein gutes Stichwort, weil ich würde gerne jetzt nochmal eine Frage stellen, die man eigentlich am Anfang hätte stellen können sollen müssen. Was ist, sind denn eigentlich die Stil, die, die verbindenden Elemente? Weil es gibt ja nicht nur Brutalismus in Beton, es werden ja auch andere Materialien verwendet, hier zum Beispiel in England, ja, was trotzdem diesem Stil zugerechnet wird. Und in welchen, in welchen Kunstformen findet sich das wieder? Ist Gernika, ist das ein brutalistisches Gemälde, auch wenn es sehr bunt ist? Also Gernika würde
2: ich, würd ich sagen, ähm, nicht wirklich, also ich meine, es ist sehr drastisch, aber das ganze, das ganze Werk von Picasso ist natürlich drastisch auf eine Weise, aber ähm, nein, man, vielleicht, man fang, fangen wir mit der Architektur an, ähm, das, die, Idee von, die Idee von Brutalismus hat ursprünglich nicht, nicht unbedingt was mit Beton zu tun, auch wenn der Begriff eben Betonbrüt, Le Corbusier und so weiter sondern der Begriff wurde dann in Großbritannien aufgenommen. Äh, Architekten vor allen Dingen das Paar äh, Alison und Peter Smithson hat diesen diesen Begriff sich quasi angezogen und hat äh, die Maxime Maxima aufgestellt. Es geht darum Dinge unverarbeitet quasi roh zu verwenden. Also sie haben den Begriff, sie nannten das dann erst Found, also so wie man es vorfindet. Das heißt, es gibt quasi es gibt Genauso gut den rohen Ziegel. Es gibt, den, den, es gibt die Stahlteile, die, die so zusammengefügt sind, dass man die ganzen Verbindungen noch sieht. Das ist nicht alles irgendwie geschliffen und, und weglackiert. Ähm, man sieht, dass es geschraubt ist. Ähm, Im Innenraum gibt es rohe Decken, an die sämtliche Leitungen einfach offen dran geschraubt sind. Das heißt, man sieht eigentlich, wie das Ganze funktioniert. Es ist nichts. Es ist nicht mehr verdeckt. Und das ist die, die, eine Form von Ehrlichkeit, die einem erklärt, wie ein Gebäude eigentlich arbeitet. Also ich weiß quasi, wenn ich den Lichtschalter sehe, weiß ich auch, wo das Kabel hinführt und ich werde wahrscheinlich auch sagen können, okay, dann, dann geht die und die Lampe auch an. Also es ist so eine Der ganz... entwurf zum Faschismus auch. direkt. Ja, also eine, eine Architektur, die nur auf, auf uh, Dekoration und auf Überwältigung angelegt ist, ist es, eine, ist es zunächst mal eine Architektur, die auf Verständlichkeit angelegt ist. Verständlichkeit und, und Nachvollziehbarkeit. Ähm, und das hat auch ähm, das hat auch äh, Parallelen in der damaligen Kunst. Ähm, quasi äh, Arte Povera kommt dann ein bisschen später, aber Art Brüt, das sind so Haltungen ähm, der Buffet, das sind so Haltungen, die man, die man in den 50ern ähm, auch in der Kunst sehen kann. Aber äh, ich würde mir jetzt schwer tun, damit äh, auch zu sagen, äh, es gibt, äh, es gibt sicherlich keine brutalistische Musik, es gibt sicherlich keine brutalistische. Möbelgestaltung und so weiter. Es ist schon etwas, was wirklich aus der Architektur kommt. Und auch eigentlich nicht eine, eine ganze Kunstform prägt. Also es prägt nicht eine Ära, sondern es bleibt im Bereich der Architektur. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass die Architektur dann oft ähm, quasi ihre eigenen Gegenreaktionen erzeugt. Also viele, Rathaus Offenbach zum Beispiel, äh, ist dann mit Kunst am Bau ja auch sehr bunt und sehr farbig. Also quasi, es gibt ja auch dann in vielen Bereichen so diese Kombination aus Sichtbeton und dann aber irgendwie kräftigen Farben und, und äh, Holz und, und, und äh, zu dem Versuch, das Ganze auch ein Stück weit zu korrigieren, zu brechen, ähm, äh, angenehmere Oberflächen zu verleihen.
1: Vielleicht, ähm, ich habe mich auch gefragt, also das eine ist ja, das sind sehr ähm, grobe Bauten oft, ne? also sehr große ähm, Gebäude, sehr, sehr, wir haben es martialisch auch gesagt. Das andere ist aber auch, dadurch, dass Sie ja diesen rohen Beton verwendet haben, ist, sieht der natürlich nach vielen, vielen Jahren nicht mehr so schön aus. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Herausforderung für diese Architekturströmung gewesen, dass einfach irgendwann diese Gebäude vielleicht nicht mehr so gepflegt wurden und einfach dann irgendwann nicht mehr schön aussahen. Und das Zweite, es gab ja auch ganz viele, die ganz wenig Fenster hatten. Ne? Ich mich, frage mich dann, was ist dann die Herausforderung? Also wenn man jetzt sagt, man will die natürlich nicht ähm, äh, sprengen oder irgendwie ähm, abreißen, sondern man will sie quasi weiterverwenden, haben die ja durchaus ihre Herausforderungen jetzt.
2: Ja, also da, da ähm, also ich, ich bin da vollkommen, ich bin da vollkommen locker, was, was solche Umgestaltungen betrifft. Es gibt viele Beispiele von Gebäude, in die dann auch später Fenster reingeschnitten wurden. Und das ist überhaupt kein, ähm, ich finde das auch überhaupt kein Problem. Also man, ähm, man, man kann das ja so ganz äh, dogmatisch sehen und sagen, ähm, es muss unbedingt so authentisch erhalten werden, dass es in allen Bereichen ähm, noch äh, so aussieht, wie es gebaut wurde, aber quasi nur diskret modernisiert wird. Ich würde sagen, es ist auch wirklich sinnvoll, an, an vielen Stellen da äh, direkt in den Bestand hineinzugehen und Dinge ähm, so kraftvoll umzugestalten, dass es in die Zukunft hineinkommen kann. Also das äh, definitiv. Also ich meine, wobei das mit den, mit den Fenstern, ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen ne, ne, eine Eigenart von Architekten, dass sie sich irgendwie durch allzu viele Fenster nicht so gerne ihre Baukörper zerstören lassen, sondern das sollte irgendwie so, so, so skulptural äh, wie möglich sein. Ähm, das kann man also in der Architektur bis heute, kann man das in vielen Fällen, kann man das auch so kann man das auch so sehen.
1: Es gab ein Interview ähm, oder irgendwie eine eine Vorstellung von dir. Und zwar hast du da, ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Da gab es ein Gebäude, was fast kitschig ähm, die Säulen ummantelt hat ähm, mit so... Ähm, mit so wie so klassizistischen äh, Säulen dann wieder also es war wie so Stucksäule dann also man, man hat eigentlich das brutalistische Gebäude und hat dann also sowas ist ja dann irgendwie eher schräg ja, ja das, das ist so? in das ist in ja das ist aber oh, gleichzeitig
2: oh. ja das ist in Skopje. Ähm, äh, das ist in ähm, das ist in Mazedonien und ähm, da entstanden in den in den 60er und vor allen Dingen 70er Jahren entstanden eine ganze Reihe hervorragender brutalistischer Bauten und die wurden so in den letzten zehn Jahren ähm, wurden viele von denen ähm, übelst mit Stuck zugeklebt wobei man aber sagen muss ähm, dass gerade das ähm, was du angesprochen hast das ist so quasi wenn man vor eine Betonstütze noch mal eine richtige Säule mit, mit äh, dieser Kaneluroberfläche, mit Kapitell und so weiter klebt, ähm, dann ist das natürlich eigentlich eine, 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 eine quasi eine Verkitschung dieser Architektur. Aber ich würde sagen, das Gebäude war immer ein Tempel und jetzt wird es wirklich zum Tempel. Also was ich sagen will, da steckte im, in der Abstraktion, steckte da eigentlich schon immer eine sehr, sehr klassische Geste drin. Es war immer ein Tempel mit Säulen und einem Gesims und einem Gebälk und es war quasi so, wie man den, den griechischen Tempeltypus nimmt und äh, durch so eine Abstraktionsschlaufe durchschickt und dann in Beton errichtet. Aber es war ein Tempel. Und jetzt ist es natürlich für, ist es für jeden, für jedes Kind lesbar ein Tempel. Es ist nicht mehr der abstrahierte Tempel, sondern der direkte Tempel. Deswegen mochte ich das in allem Kitsch und in aller Scheußlichkeit, ähm,
0: mochte ich das eigentlich ganz gerne. Was ist denn diese also ich habe nach dem verbindenden Element gefragt. Es muss doch irgendeine Kernaussage geben, die auch so viele Staaten des Ostblocks irgendwie dazu gebracht hat, dass sie brutalistisch gebaut haben. Das kann ja nicht nur am Material gelegen haben. Russland, Tito-Ära, ja ein brutalistisches Gebäude nach dem anderen. Übrigens in Abu Dhabi der Busbahnhof hat mich extrem geschockt, weil der nicht nur brutalistisch war, sondern auch noch in so einem Toilettengrün gestrichen. Ja? Warum in so, so ulkigen Ländern so viel Brutalismus zu finden? Oder also im Iran? Wie heißt dieser Arc de Triomphe, der so brutalistisch in diesem Land das eigentlich mit Mosaiken und Filigran und ja, ja. Mustern und, 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 <lacht> und, 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 und ähm, Filigran einfach mit Stofflichkeit umgeht? Wieso bauen die sich so ein Ding dahin? Was ist denn diese, was ist denn diese, diese Aussage, die diese Länder so faszinierend finden?
2: Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass es, ähm, also gerade in, in dem Gesamtbereich Sowjetunion, ähm, in, in vielen anderen Ostblockländern hat es viel damit zu tun, dass Architekten ähm, unter Beweis stellen wollen, dass sie weiterhin künstlerisch tätig sein können. Also ich glaube, das hat der, der, der also man, man kann sagen, es ist eine, wenn man die Frage ist, ist Architektur eigentlich so direkt aus einer gesellschaftlichen in Notwendigkeit ableitbar oder hat sie so ein Eigenleben? Und ich denke, dass es sich bei dieser Architektur ähm, sehr schnell eine Art von äh, lange, bevor uns das Internet ständig äh, Architekturbilder ähm, äh, nach Hause flutet, es gibt, es gibt kursierende Bilder und es gibt eine Anschlussfähigkeit, das heißt, man kann diese Bilder besetzen. Man kann sie auf unterschiedliche Weisen besetzen. Ähm, Israel, habe ich schon erwähnt, in Israel sind diese Gebäude grau, unverrückbar, sie sind nicht mehr die weiße Moderne, sondern sie zeigen, wir sind jetzt hier, wir haben dieses Land besiedelt, wir bleiben hier. uns wird nie wieder hier jemand vertreiben. Dann kann man sagen, das passt politisch fantastisch. Es ist quasi die richtige Botschaft. Die gleiche Sprache, mehr oder weniger, findet man aber auch in Ländern der Sowjetunion, wo die Aussage dann eine ganz andere ist. Nämlich die Aussage ist, ähm, wir haben, wir sind jetzt so weit, dass wir für viele viele weite Teile unserer Bevölkerung Wohnraum geschaffen haben, aber jetzt sind wir trotzdem, leisten wir uns Architektur, die einen künstlerischen Mehrwert zum Ausdruck bringt. Und das, ähm, das ist ein äh, kurioserweise muss man sagen, es gibt nur ganz wenige Länder auf der Welt, wo das ist eigentlich fast nicht zu finden ist. Ähm, ein Land ist China, äh, die tatsächlich aufs ähm, vor allen Dingen ökonomischen Gründen de, de, da nicht, es also immer so stark unter Druck standen, dass sie, dass sie, wenn wenn es große Staatsbauten gab, dass man dann doch äh, in, in so alte klassizistische Muster verfallen ist. Also das heißt, da gibt es das wirklich wenig, aber eigentlich in allen anderen Ländern war es eigentlich eine ne Architektur, gerade im Bereich der Sowjetunion, wo man ka sagen kann, es ist eine, die dem, die den, die den beschränkten Bedingungen eigentlich abgetrotzt wurde. Also Architekten, die absolut staatslinientreu waren. Ähm, auch ein Grund, warum die Bauten dort so mittlerweile unter Druck stehen, weil sie gelten halt als Regimegebäude. Diese Architekten haben es quasi geschafft, aus allen Einschränkungen etwas Fantastisches doch zu kreieren. Und diese Form der künstlerischen Behauptung, Selbstbehauptung, äh, das ist etwas, was in, in nahezu allen Fällen in der ganzen Welt ähm, ganz stark diese, diese Zeit geprägt hat.
1: Das ist eine tolle Antwort, vielen Dank. Jetzt würde ich ganz kurz noch nach Frankfurt kommen. Auch wenn wir ähm, gesagt haben, ne, weltweit. Ähm, in Frankfurt hatten wir ja einige von den Gebäuden. Also wir hatten sie auch sehr prominent in der Innenstadt. Wir hatten das historische ähm, Rathaus, wir haben das, äh, ähm, das historische Museum, sorry, und das, ähm, technische Rat, das technische Rathaus. <lacht> genau. So. Ähm, und die sind ja beide, also sie mussten ja beide weichen. Richtige Entscheidung? Was, also wie, wie stehst du so zu diesem, äh, zu diesem äh, Thema? Ähm, zweimal falsche Entscheidung. <lacht> Ach, danke. Also, ähm, ja, wo
2: wir vorhin so also von dem, äh, wie, 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 wie alt wir so sind. Also, ähm, viele dieser Bauten ähm, sind mein Jahrgang. Ähm, also, das, äh, das historische Museum ist Jahrgang 72. Und ähm, dann fühlt man sich schon auch irgendwie so ein bisschen in die Jahre gekommen, wenn man irgendwie feststellt: ups, 2010 wird es dann irgendwie abgerissen. Ich glaube, es war ungefähr 2010. Ähm, äh, das ist natürlich auch ein Phänomen, ähm, dass, dass es einfach doch zu viel Geld gibt. Also ähm, die, die eine der Fragen, gerade beim Historischen Museum, lautete damals ja, Sanieren für Betrag X, ich glaube, es waren damals irgendwie knapp 30 Millionen, ähm, oder noch 4 Millionen drauf und Neubau. Ungefähr waren das die Größenordnungen. Ähm, dass man sich dann entscheidet, man nimmt die, man, man, man saniert, ähm, ist natürlich eine, also man, man sich dafür entscheidet, dass man nicht saniert, ist natürlich eine fatale Entscheidung. Und ähm, es gibt gerade beim Historischen Museum, gibt es die, die ähm, nette Anekdote aus dem Wettbewerb, aus dem Architekturwettbewerb. Ähm, da gibt es ja immer so Modelle, die das um die Umgebung zeigen und dann werden so die verschiedenen Würfe werden in dieses Modell hineingesetzt, also sogenannte Einsatzmodelle. Und angeblich war das so, dass quasi nach der ersten Runde der Jury ging man so in die Mittagspause, kam dann zurück und dann hatte jemand in dieses Modell der Umgebung den Bestandsbau hineingesetzt und die Juroren schauten drauf und viele meinten, das ist, das ist ja, das ist aber interessant irgendwie. <lacht> so. Und dann hieß es, ja, das ist genau das, was wir jetzt abreißen werden. Ähm, das, das war natürlich, hatte das massive Probleme. Das hatte wirklich massive, das hatte massive Probleme, das Gebäude. Ähm, aber ich meine, das ist so ein bisschen die Wegwerfmentalität, die wir auch gegenüber Waschmaschinen, äh, Telefonen und so weiter uns eigentlich nicht mehr leisten können sollten, die aber gegenüber Gebäuden dann auch äh, natürlich zu so, einem, ja, zu so einem Politikum wird, ähm, wer, möchte nicht, ähm, wer möchte nicht diesen Entwurf begleiten, diesen Prozess begleiten als Politiker und sich dann am Ende hinstellen und sagen, ich habe das, das ist irgendwie, das ist quasi das, was ich äh, ins Leben gerufen habe, das, ist, was in die Zukunft weiß. Ähm, und sich neben ein Gebäude zu stellen und zu sagen, naja, es sieht jetzt ungefähr so aus wie vorher, aber wir haben so ein paar Probleme gelöst. Und dafür so viel Geld ausgegeben ist natürlich nicht ganz so attraktiv. Und ich glaube, da muss noch sehr viel, ähm, noch sehr viel passieren. Und das, äh, das technische Rathaus, weil es angesprochen war, das hatte ja eigentlich das, das Zeug dazu, ein wunderbar begrünter ähm, Hügel in der Stadt zu werden. Das hatte ja. diese Pflanztröge. Ja. Ähm, es hatte einen furchtbaren Erdgeschossbereich, den man äh, mal ordentlich hätte ausräumen müssen. Ähm. Auch die Leute, die da drin gesessen haben, das waren natürlich die, die Kollegen vom, äh, vom, vom, vom Bauamt Stadtplanung. die waren natürlich super privilegiert und haben das geliebt, ähm, weil sie waren halt mitten in der Stadt. Und das sind so Qualitäten, äh, wo man sagen muss, ja, damit muss man irgendwie umgehen. Und ich meine, Offenbach hat es da besser, die sind ein paar Jahre später gekommen, die haben, haben ja jetzt das, das Rathaus, sind sie dabei zu sanieren und sind, glaube ich, re relativ weit schon damit. Und ähm, ja, also das sind so, das sind so, die, ähm, das sind so die, Dinge, mit denen man irgendwie, mit
0: denen man irgendwie umgehen muss. Gibt es eigentlich brutalistische Shopping-Center?
2: Ja, ähm, die ähm, die DDR hat, die DDR hat äh, eine ganz lustige, ähm, die, die wollte ich vorhin auch noch erwähnen, weil ähm, in China gab es keinen Brutalismus, in der DDR gibt es auch sehr wenig. Ähm, es gibt allerdings einige hervorragende Kaufhäuser. Ähm, Magdeburg zum Beispiel ist ein Fall, Dresden ist ein Fall, ähm, Berlin ist ein Fall, wo man ähm, quasi so eine Art von Ornamentfassade hat, die sehr viel mit diesem Spiel von, von brutalistischen Fertigteilen ähm, äh, zu tun hat. Und das ist auch etwas, wo, ähm, wo, wo sehr viel, wo sehr viel äh, mutwillig abgerissen
1: wurde. Es ist ziemlich fatal. Mhm. Oliver. Das war ein so schönes Gespräch und wir könnten wahrscheinlich noch äh, Stunden weitersprechen. Oh Eva, ist oh. schon wieder vorbei. Ja, ich mache mach jetzt den Spielverderber ne, zum Schluss. <lacht> der Wein aber ich, ist noch gar nicht zu Ende. Der Wein, Aber der den, den trinken wir noch aus. Also das machen wir im Nachgang noch. Ähm, wir noch aber mehr hier. <lacht> genau, dann äh, genau jetzt äh, so. Also wir, zum Schluss haben wir immer ein Zitat, das nehmen, bringen wir immer mit. Und äh, Rosa Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ich bin noch so geschockt davon, dass es zu Ende ist, dass ich erstmal das Zitat raussuchen muss. Dann, äh, wenn du magst, kann ich dann diesmal starten. Ja, bitte. Und zwar habe ich ein ähm, quasi Kalenderzitat heute mitgebracht. Eins, was ihr hundertprozentig alles schon mal verwendet habt. Und zwar... Ähm, ist es von Tukitides ähm, ein, ähm, ja, ein, ein Schreiber aus der Antike. Und der hat gesagt, Schönheit liegt, liegt im Auge des Betrachters. Und worum es mir da geht, ist äh, das Thema zu sagen, bei Brutalismus geht es eben nicht darum, den zu beurteilen aus einer Brille, aus einer heutigen Brille, sondern den auch zeitlich in den Kontext zu bringen und mit den Augen von damals vielleicht anzugucken. Und auch dieses Geschichtliche Zeugnis wertzuschätzen. Deshalb dieses etwas plakative. Darüber können wir einen Podcast Zitat. machen,
0: dass wir nicht hier in Geschmack, über Geschmack lässt sich Streiten abrutschen. Ja. ja. Ich möchte es da ein bisschen anders sagen. Ich würde gerne Robert Gernhardt zitieren. Da kann man eigentlich nie was verkehrt machen. Der sagt: Ach, Hässliches,
2: du hast was Verlässliches.
0: Ich will ich lieben, Hässliches. Du hast sowas
2: Verlässliches. Oh, das war jetzt nicht abgesprochen, aber es musste kommen.
0: Ich hätte auch noch was von Marilyn Monroe.
2: Uh. Weil er sagt es nämlich, was muss man, den Kontakt muss man erklären, er, er sagt es über die Akademie der Künste in Berlin. E ähm, und und ähm, der, äh, der, es gibt noch eine Zeile, die mir jetzt nicht einfällt, aber da wo, wo quasi die Frage ist, warum, was ist eigentlich bloß passiert, dass man so, einen, dass man so ein Haus den Leuten zumutet. Ich liebe die Akademie der Künste ähm, im Tiergarten. Es ist, es ist ein fantastisches Gebäude.
1: In diesem Sinne. Ich erhebe mein Glas nochmal. Vielen, vielen Dank, Oliver. <lacht> Hat total Spaß gemacht. Ja. Machen wir noch einen, oder? Teil 2. <lacht>